0: Hola, ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a esta aventura llamada Gola Veraje Con toda la novedad del fútbol Y las últimas noticias ¿Cómo estás querido Lucas? Un gran abrazo
1: ¿Qué tal Diego? Semana agitada la que vivimos Mucho fútbol Y bueno, con las, con las ansias de que, de que las finales vengan pronto
0: Es así querido Lucas, evidentemente Tuvimos mucho, como tú decías mucho fútbol en la última semana. Igual resultados que ya nos dan una final concreta allá en Estambul entre lo que será el Manchester City y el Chelsea. Bueno, Lucas, para eso vamos a hacer una recopilación de lo que pasó en estos dos partidos. La gente ya conoce el resultado, pero más que todo las incidencias que se escucharon por a veraje. Primeramente vamos a pasar a lo que es el City contra el PSG. Muchos no esperaban este resultado, de hecho. sí. Pero un City que gana con autoridad. Dos tantos contra cero. Y un PSG que prácticamente no mostró la jerarquía que mostraba en la plantilla. Y también en el fútbol que iba imponiendo en la etapa de grupos y también en su fútbol Lucas, en este partido eh, ¿qué puedes decir respecto al equipo inglés? sé que eres partidario del mismo pero eh, ¿te sorprendió? ¿no te sorprendió? ¿qué piensas del PSG que al día de hoy eh, renovó con Neymar Jr. Por unos, hasta el 2025? y en ese sentido este ¿Qué puedes decir de estas incidencias que se dieron gracias al partido que mencionábamos últimamente?
1: Sí, a ver, para mí el, el Paris Saint Germain nunca, nunca dio el escalón final de equipo en crecimiento a equipo madurado. Y creo que eso es lo peligroso, lo peligroso que vive hoy por hoy el Paris Saint Germain, porque no es un problema resuelto luego de esta eliminación de Champions eh, me sorprendió tengo que ser sincero, me sorprendió la renovación del día de hoy con Neymar Jr. quedándose hasta 2026, va a ser esta cosa porque es hasta junio del 2026 Neymar va a tener cerca de 32 años para esa, para esa, para esa fecha y si bien 32 años es una edad de, que ahora en este fútbol moderno todavía te deja algunos años para jugar ya no estás en, 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 el, en, el, en el ápice de tu carro, no ya, ya no estás para, para, para probarte y para ir a un club a, a volver a adaptarte al, al fútbol en general, entonces creo que es una apuesta muy fuerte la que hace Neymar para mí tiene que ver también mucho, mucho el tema monetario y el tema obviamente de identidad que tal vez Neymar se quedó eh, con una deuda en el Barcelona Y precisamente por eso se va del Barcelona Porque en el Paris Saint Germain Pesa todo es la imagen ¿no? y, y, y creo que ningún club A día de hoy le puede ofrecer la imagen Que le ofrece el Paris Saint Germain Entendiendo incluso que Mbappé se puede ir eh, Marquinhos se puede ir Y Neymar va a seguir ahí Entonces creo que esa es la única apuesta que tiene Eso le entrega ¿Le entrega garantías? Por supuesto que no. Lamentablemente creo que no le entrega ningún tipo de garantía. Entendiendo que el Paris también sufrió mucho en la etapa de grupos, con un Leipzig, es cierto, con un Manchester United, es cierto, pero también con un Krasnodar que lo hizo sufrir. ¿sí? Entonces, para mí, desde lo personal creo que el equipo, luego de aquella final frente al Bayern Munich que fue una final. Twitter, fue una final de, de suerte Porque no habían partidos de vuelta eh, Termina Termina tratando de hacer lo mismo que hacía antes En vez de madurar ¿no? Y creo que esa maduración Que no tuvo esta temporada El parece Saint Germain eh, lo, lo deja fuera Para mí el City hace el mismo trabajo que ha hecho siempre Y el propio parece Saint Germain Es el que lo deja fuera El que se deja fuera, mejor dicho De esta Champions eh, con una actuación, pero a ver, ni siquiera eh, un equipo amateur de, de, de niños de 12 años juegan un fin de semana, actúan como actuó el Paris Saint Germain en esta llave.
0: Eh, y bueno, creo que, si con amateur, queda... que con amateur, ¿a qué te refieres, Lucas?
1: Me refiero al carácter y a, y a la personalidad de este equipo. ¿Sí? No puede ser que un Di María con 30 años, creo que yo Debiera ser Di María el líder y el referente del Paris Saint-Germain Porque no hay Cavani, porque no hay Ibrahimovic Y uno de los más veteranos en la ofensiva es Di María Y lo que hace Di María es seguir actuando como un niño eh, Festeja cosas que no hay que festejar ¿sí? Porque a ver, está bien, festejar la eliminación del Valle ya, Todo lo que quieras Pero no lo cantes como si llegaras a la final O como si hubieras ganado el título Porque no fue así Se demostró en el partido frente al City. Eh, entonces creo que cuando al PSG No le salen bien las cosas Se empieza a buscar Esto lo dije también en los partidos en vivo Se empieza a buscar Empieza a perder los estribos Y termina actuando De manera muy poco profesional en la cancha Y bueno a, a, Al primero al que le afecta eso es al mismo PSG ¿no? Que, que, que no consigue Sus objetivos y que bueno no logra las cosas Por el lado Del City Lo que dije creo que el trabajo que se ha hecho es constante, es seguido e incluso pareciera ser que el City rompe el esquema del fútbol porque no importa lo que haga no importa lo que pase sabes cómo va a terminar el encuentro ¿no? entendiendo que el City ha hecho dos goles en todas las eliminatorias desde octavos de final viene haciendo dos goles entonces eh, no hace más no hace menos, eso me parece sorpresivo pero hace dos goles Creo que llega con autoridad luego de la victoria 2-0 frente al PSG, la última victoria. Y creo que tiene mucho para entregar en la final, entendiendo que puede llegar como campeón, como campeón o sea, como su último objetivo, ¿no? Creo que esa es una motivación extra. Entender que puede ganar la Premier eh, y puede llegar a la, a la Champions como campeón de Premier con un último objetivo en mente. A ver, eh.
0: Suena interesante desde la óptica que muestras Con el término amateur Al Paris Saint Germain De hecho, vimos eh, muchos pasajes del encuentro Con vestigios de, de torpeza De parte de muchos jugadores del París. Yo creo que esto, tal vez calificarlo de esta forma Es un poco exagerado ¿sí? Porque... Yo siento que a veces en el, en, el, en el fútbol la desesperación cae cuando te ves en eso, te ves eliminado, te ves prácticamente fuera de, de contexto y eso es lo que pasó con el París, simplemente. En el de ida. No, en el de vuelta. No, en el de ida también. Pero, fue... sí, pero no fue lo mismo que en el de vuelta. Dejó de jugar a los 70 minutos y ahí entró con una patada le sacaron una roja, entonces el PSG... Es parte de la torpeza del PSG.
1: Por eso te digo ese,
0: ese, ese sentido se muestra constantemente
1: El PSG tiene una torpeza extra en este fútbol elite Que no le va a permitir nunca ser campeón de Champions Y no me importa si Mbappé papel hasta el 2030 No va a ser campeón de Champions señor.
0: Habrá que ver Lucas, habrá que ver no, no, me, no me animo a juzgar No me animo a juzgar Yo sí Pero en ese sentido eh, Tuvimos un partido yo diría sumamente equilibrado Más o menos hasta el primer tiempo Donde un PSG se mostró Prácticamente con ganas de, de hacer el primero Y el segundo que le de, termine dando la clasificación eh, Y en el segundo tiempo creo que Guardiola fue muy inteligente Muy inteligente ¿no? Lo que le caracteriza al técnico español Que eh, forma dos líneas de cuatro Que cualquiera podría pensar que era para destruir el fútbol del PSG, pero en realidad no fue tanto así. Eh, formó esa ofensiva que le terminó dando los goles, ¿sí? Que además de eso, lo anuló al PSG en la mitad de la cancha para River. ¿En qué ayudó esta situación? Eh, en, dos, en dos cosas, ¿no? La primera, anular lo que tú decías a Di María y a Neymar, porque no estaba Mbappé. Y segundo, y en lo personal, no sé si te acuerdas conmigo, no, no lo vi en todo el partido. Entonces. Eh, en ese sentido, creo que no tuvo ofensiva el PSG y buscó al, en el segundo tiempo a modo de desesperación eh, pelotas divididas donde cualquiera de, de los jugadores pueda eh, pifiar el cabezazo y encontrar el gol. No fue así. Ya lo mencionabas que el Manchester City viene con autoridad, viene con... Con una fase de Champions excepcional Es decir, desde la etapa de grupos Hasta estas semifinales Que se jugaron Hizo goles Tiene carta de gol Presenta mucha, mucha efectividad A la hora de, de marcar Tiene jugadores como Foden este, Sivchenko eh, Gabriel Jesús en la banca Para darte eh, un dato de, de, de darse ese lujo eh, de tenerlo allí, pues lo hace Guardiola por tener eh, a Bernardo Silva por ejemplo como un falso 9 Fernandinho que maneja muy bien contención es decir tiene un equipo muy bueno con algunos nombres y otros que están recién eh, saliendo a la palestra como dato Lucas eh, juega su primera final en Manchester City ¿sí? Guardiola lo hace después de 10 años mal, sí 10 años y prácticamente este, Guardiola ya conoce jugar finales con el Barcelona y ahora lo hará con el Manchester City ¿Cómo llega a Estambul eh, en Manchester City? Lucas, tú mencionabas que está a nada de ser campeón de la, de la Premier League eh, lo sigue su real en Manchester United, pero prácticamente se quedará con el segundo puesto y el City tiene la chance de ser campeón justamente este fin de semana. ¿no? La pregunta es, ¿se arriesgará a mostrar este tipo de jugadores que harán o serán protagonistas en Estambul frente al Chelsea? ¿O se tomará un tiempo más para alzar la Copa Guardiola ya en la Premier League? Y segundo, este, ¿cómo lo ves con eh, las garantías que presenta y las limitaciones que presenta también el Manchester City a la hora de llegar a esta final eh, ves que tiene más autoridad que el mismo Chelsea, que ya vamos a pasar a hablar de, del equipo de los Blues o sientes que eh, más allá de llegar como favorito eh, tiene algunas limitaciones que Guardiola a la hora de, de definirlas perdió muchas semifinales perdió cuartos de final, y puede ser que ahora lo pierda la final, ¿no? Creo que es una etapa nueva. Eh,
1: tal vez el, el escenario más cercano a una final hayan sido los cuartos de final porque el Lyon eso, a un partido. ¿no? ¿Con qué diferencia? Con la diferencia de que eh, ni el Lyon ni el City se jugaban una copa en, esa, en esos cuartos de final. Se jugaban un pase semifinal. Eh, por eso creo que es un terreno nuevo. Y no puedo atreverme a decir que Pepe Guardiola va a entrar y, y va a hacer sus, sus, sus artimañas que siempre hacen Champions en una final. No lo veo así. Eh, por otro lado, no puedo decir cómo llega el City a la final de Champions porque falta mucho. Falta mucho, no sabemos si va a llegar campeón o no, eh, no sabemos si va a llegar colisionados o no, no sabemos si va a llegar en buena forma o no creo que faltan muchas variables incluso el partido de hoy considero que es una variable frente al Chelsea entendiendo qué es lo que va a hacer Pepe Leola, si, si va a poner a, a sus 11 titulares si va a jugar como jugó contra el Newcastle no con dos nueves que lo hizo eh, qué hará esa es la pregunta qué hará eh, el Chelsea no es un rival menor ni en Champions ni en, en la Premier y creo que se sortean ese miedo, que siempre existe porque esta final no es entre un Tottenham y un Liverpool donde ya sabemos que el Liverpool va a ganar, no esta final es entre los dos mejores equipos de la temporada de Inglaterra que han llegado a la final de la Champions League venciendo rivales de jerarquía y que se están disputando también un cupo por la Champions entonces no estamos hablando de un Chelsea que está noveno que está séptimo, no, no, no estamos hablando de un Chelsea que está cuarto que ha perdido solo dos partidos desde la llegada de Tuchel y que con autoridad llegó a la final de la, de la, de la Champions estamos hablando de un City que pasó de ser décimo en la, en la, en la liga a estar puntero con 10 puntos de diferencia eh, y creo que eso eso es lo que va a incidir en, en la final. Eh, son, dos son dos equipos, mejor no dicho, volátiles. Eh, y son dos equipos que, sin duda alguna, tienen mucho para mostrar. Y tienen mucho para mostrar y para variar en la semana. Entonces, no, no, me, atrevo, no me atrevo a decir eh, cómo, cómo, llega,
0: cómo llega el sitio. Sí. Eh, tú mencionabas, Lucas, que hace lo menos podemos hacer esa comparación unos cuatro meses si no es un poco más nadie imaginaba que estos equipos iban a estar puestos en la final ¿no? independientemente de lo que como tú decías el otro día eh, los mismos tienen plantillas como para jugar la Premier League, jugar la Champions League hicieron inversiones importantes no de ahora si no hacían eh, ya años atrás pero creo que como tú lo mismo mencionabas no te sirve hacer eh, mucha inversión en un equipo poner mucha plata si realmente no tienes un líder que eh, dirige el timón que en este caso eh, son Tuchel que es un buen técnico yo también concuerdo contigo y como lo es Guardiola que no necesito eh, darle ningún calificativo porque ya eh, demostró de lo que está hecho el español eh, para cerrar esto yo eh, puedo decirte que concuerdo también que es, tal vez es muy pronto animarnos a lanzar eh, qué tipo de pronóstico eh, a nivel de análisis podemos brindar tanto de estos dos finalistas pero sí te puedo decir que eh, pienso que el City por lo que hizo desde octavos para adelante, para llegar hasta final, eh, quizás tiene un poco más de protagonismo y, y favoritismo a la hora de llegar, pero si sí algo enseñó el fútbol es que todo puede pasar y que a veces el más pintado termina perdiendo, no entonces por esa misma razón es mejor esperar a la final con obviamente partidos previos que nos den un análisis certero vamos a pasar a la otra semifinal que se jugó eh, justamente en la Stanford Bridge, ¿sí? Jugado entre el Chelsea y el Real Madrid. Eh, muchos dijeron que fue la caída de un gigante en Europa, por razones obvias, eh, un Real Madrid que eh, tiene 13 copas perdido en la Champions League, mucha autoridad a la hora de llegar, con una plantilla que... Necesariamente uno lo ve y por más mermada que esté tiene jugadores que pueden ser tranquilamente titulares en otros equipos y un Chelsea que sin hablar mucho sin quizás ser favorito a la hora de la llave eh, ganó, ganó bien ¿no? está por demás decir lo que hizo Tuchel desde su llegada tú ya lo mencionabas Lucas eh, que solo perdió dos o tres partidos al hilo. prácticamente esto muestra lo que Tuchel hizo con los Blues de tener un equipo así estructurado hay que decirlo porque eh, invirtió mucho el Chelsea para tener jugadores como Kai no, Havert, Tim no, Werner no. y todo este tipo de, de no. jugadores que son promesas más que todo jugadores jóvenes Pulisic en lo que es para mí prácticamente todo el medio del Chelsea que ya viene años justamente en, en, en la plantilla, y que de alguna u otra manera Tuchel eh, encontró no individualidades, sino juego. Juego, ya mencionábamos eh, lo que hizo Guardiola en el City, y creo que Tuchel va más o menos por ese lado con una filosofía más o menos distinta, pero al fin y al cabo eh, forma, forma un equipo que no depende de un jugador sino que depende de los jugadores que estén presentes en el, en el juego una etapa, una, una, un claro ejemplo fue eh, que Pulisic por ejemplo partió en el partido de ida titular, y luego Timo Werner eh, perdón, Kai Havertz eh, ter, terminó siendo titular en este partido de vuelta ¿qué pasó con el Real Madrid? me pregunto, ya me dirás Lucas eh, desde tu, tu análisis, desde tu opinión ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves a este Chelsea? ¿Meritorio lo que hizo? Eh, ¿Coincidencia llegar a una final? ¿Cómo crees que el Chelsea llega a Estambul con méritos propios? ¿O simplemente porque se dio este juego del azar de llegar a una final?
1: No, para mí no es azar lo que ha hecho Tuchel. Para mí es el entrenador 50% del equipo, el otro 50%. Eh, y lo que tú decías, ¿no? cuando compras, compras, compras no existe una garantía de que el jugador que compraste por 10 millones, como lo hizo el Leicester City con N'Golo Kanté y con Riyad Mahrez para salir campeones de la Premier o por 160 millones, como lo hizo el Barcelona con eh, Coutinho para que después Coutinho le levantara en la cara el trofeo o con Mbappé por 180 millones para que luego el PSG se quede en semifinales de Champions no sabes, le diría que es una lotería Hasta cierto punto Porque, a ver <coughs> La calidad de Mbappé Estaba garantizada La calidad de Coutinho Estaba garantizada Porque en el Liverpool era, era una de las estrellas eh, La calidad de Ingolot Canté y de Riyad Mahrez No estaba garantizada Porque venían de la segunda división De, 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 de Francia ¿Sí? Aún así, los equipos apuestan Los equipos apuestan Y terminan logrando Lo que se logra eh, Que son incluso milagros El Leicester City, ya lo dije eh, El Bayern Munich No es un milagro, pero Salió campeón el año 2020 eh, Los fichajes del mismo Barcelona En 2015, que lograron ese presidente eh, Con la MCN Y son apuestas son apuestas, para mí lo que hace el Chelsea son apuestas se aleja del mercado tal vez podríamos decir incluso tóxico de Sancho de Mbappé de las grandes figuras que hoy por hoy cuestan 100 120 millones y se va a un mercado un poquito más económico entre comillas, porque igual es mucha plata la que se gasta para conseguirse un Kai Havertz de 21 años ¿sí? Que quién te, la pregunta es, ¿quién pensó que iba a rendir con 21 años un Kai Haver, no Fue la apuesta, fue la apuesta del mercado. Su fichaje más caro fue él, 80 millones. De ahí se le suma Timo Werner, de 24 años, por 50 millones. Y el tercer fichaje caro es Led Chilwell, de Leicester City, con 23 años. Entonces, son apuestas, creo yo. Son apuestas a no solo a la juventud, sino que también al fútbol que muestran estos jugadores y que en un inicio tú mismo lo decías Diego en, en, en los primeros programas de la temporada no muestran no muestran fútbol, no muestran calidad ¿qué pasa con Javres? decíamos, ¿qué pasa con Werner? ¿qué pasa con Sijic? Eh, que, que no están logrando las cosas que no están logrando los objetivos el Chelsea estaba aceptado, si me equivoco y era porque con todo el respeto a Lampard que hizo lo propio, y voy a decirlo pero con todo el respeto a Lampard eh, no logró no logró engranar los nuevos fichajes que también eran jóvenes con eh, el equipo ¿sí? y y eso incide, incide mucho tengo que ser sincero eh, ¿a qué me refiero? me refiero a la cantera del Chess, que creo que es lo más importante que hemos visto en la, última, en la última temporada del fútbol inglés en general no Porque el Chelsea Con la Con la Con la sanción que tuvo De no poder fichar jugadores Tuvo que subir jugadores de su cartera. Y subió un Ressi James eh, Subió un Mason Mount eh, ¿A quién más subió, Diego?
0: Rudiger Es un jugadorazo me gustó lo de la transmisión. Canterano, no es canterano, no canterano. No, no, ah, can, bueno, canterano no, pero te lo puedo mencionar como, como jugador eh, de refuerzo, ¿no? De yes. lo que viene a ser el Chelsea. Metió a Billy eh, Lee, a Jamie Cumming y esos jugadores, ¿sí? Esos jugadores... James, que... James también es canterano. Sí, sí lo, dije, lo dije. Lo dije. Ah, bueno. no, y esos jugadores terminan engranando con, el,
1: con la gran inversión del Chelsea. Entonces, a fin de cuentas, tienes un total de 7 jugadores por 200 millones de euros. Y discúlpame, si el PSG se gasta 200 millones en un solo jugador y no gana la Champions, y el Chelsea se gasta 200 millones en 7 jugadores, y hoy por hoy está la final de la Champions, para mí el que hizo una mejor inversión y un mejor gasto fue el que gastó 200 millones en 7 jugadores. Y no hay de otro. Entonces, cuando me, dicen, cuando me dicen que el Chelsea se armó, que el Chelsea rompió el mercado que el Chelsea eh, eh, está con los inversores rusos y si no fuera así no tendría dinero creo que es una una situación un poquito falsa entendiendo no, como Werner no podría ver a rusos no hubiera russos, no, no hubiera inversión un Kai Havertz llegaría en el Bayern Leverkusen eh, que no son equipos competitivos disculpame pero no lo son el, el Leverkusen no está en Champions hace cuántos años
0: hace cuántos
1: entonces por eso te digo son apuestas que uno hace y son compras que uno hace si me dijeras eh, que un equipo está para, para, para la final de la Champions, hablaríamos del Barcelona del 2018, que se gastó 300 millones en tres jugadores que no sirvieron de nada, o hablaríamos no, del de PSG de esta temporada. Sí. Entonces, creo que el Chelsea ha logrado eso eh, y lo logró junto a Tuchel. Para mí, Tuchel demostró ser un entrenador elíptico. Eso sí es sencillo. Llevó a un equipo como el Paris en germain a su primera final, eh, y luego el PSG no pudo hacer nada sin, sin Tuchel, sí. ¿Sí? Eh... Sí. Y bueno, finalmente ahora con, con, de la mano de Tuchel el Chelsea llega a otra final más de champions. Es así de simple, es así de simple. <ríe> Es así de simple La alegría, sí. la alegría
0: me colma Diego.
1: La alegría me colma porque <risa>
0: finalmente el PSG se quedó sin nada Y, y el problema No, pero más allá de subjetivizar De subjetivizar no, no, eh, lo, Los loros el objetivo, No, pero es que, lo, no, es el, objetivo, es que Diego. Ver, el PSG yo estoy seguro que algún día logrará A ver, más allá de eso <risa> Más allá de eso eh, Hay fuerte. algo que sí <risa> Hay algo que estoy de acuerdo contigo Y en otro no los inversionistas rusos que tú mencionabas son pre son precedente actual sí actual de lo que viene a ser el Chelsea sin ellos Chelsea no es nada simple así de sencillo es no es falso eh, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente y sí estoy de acuerdo en eso tú puedes poner la plata que quieras puedes hacer la inversión que quieras pero eso no te garantiza copas no te garantiza logros en eso estoy de acuerdo y a mí me gusta mucho más el Chelsea que el mismo City por lo siguiente. Tú mencionabas, y eso no voy a decir que no, que tuvo jugadores eh, que, si uno ve en el mercado, sí, costaron un monto importante. Tú ya lo mencionabas de Kai Havertz, que estaba en Everkusen, Timo Werner, por ejemplo, que son los dos los dos fichajes, eh, si podemos llamarlos así, el del, del del, del Chelsea eh, Cheerwell, que en la en temporada atrás la rompió con el Leicester City eh, Rudiger eh, me, este, Mendy un arquerazo le dicen eh, la araña voladora de hecho tiene la chapa Mendy por, por lo que es eh, un poco eh, alto y, 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 y moreno y en ese sentido, creo, Lucas, que hay que tener en cuenta que las cosas que hizo el Chelsea en cuanto a una inversión son importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, yo me quedé muy eh, atónito y también sorprendido en la transmisión que tuvimos la, la oportunidad de hacerlo por la Veraje Radio. Eh, cómo eh, agarraba el medio Tuchel y lo entendía desde el hecho de un engolo canté... Eh, Siendo prácticamente el constructor y destructor del juego A la hora de, de, de hacer estos relevos Que, que a mí igual eh, me sorprendieron y mucho Porque necesitas realmente mucho estado físico para poder hacerlo Y en Golo termina prácticamente eh, fresco en el partido Cuando terminan los 90 minutos eh, Un Chirwell que por las bandas la rompe y la rompe muchísimo ¿sí? Es un jugadorazo un Timo Werner que está activo, estuvo en el partido de ida y en la vuelta igual, hizo el gol, en el de vuelta. Un Kai Havertz que prácticamente hizo de 10, no siendo eh, 10 neto, pero hizo de 10. Eh, es interesante, un Rudiger que atrás te da, es torpe para marcar, pero te da una seguridad enorme, más allá de Mündico, de que ya lo mencioné, siendo el arquero. Eh, en igual es eh, otra seguridad, eh, aspilicueta por el lado de Tierra, o sea, es decir eh, si uno se pone a pensar el Chelsea que salió campeón de la Champions, tenía menos, y ahora tiene un equipazo prácticamente con jugadores, como tú mismo dices jóvenes y de experiencia, porque en Cantella es un jugador experimentado eh, ¿Qué pasó con el Madrid? Eh, te preguntaba eso Lucas este, ahora me dirás, pero en lo personal eh, hubo muchas críticas con el Madrid no solo por la eliminación, sino también porque una, una imagen que dio vuelta el mundo Hazard eh, riéndose con los jugadores del Chelsea, prácticamente festejando el pase del Chelsea siendo jugador del Real Madrid y terminó dando las disculpas mediante su cuenta de Twitter que dijo, eh, no me malinterpreten simplemente eh, fui a saludar, y, pero mi sueño siempre fue jugar en el Real Madrid y por otro lado este... Al mal juego que tuvo el Madrid eh, no en, 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 en el partido de ida ni parte del de vuelta pero sí cuando se vio avasallado ya no tuvo garantías si prácticamente no tuvo la quizás la, la acertijo la carta de, de la carta que le cambie el, el juego y se arriesgó a jugar con un Ramos que en la actualidad está lesionado, ojo con eso, volvió a lesionarse. Se arriesgó a jugar con un Hazard que no está en su mejor estado físico. Este, Vinicius no estuvo presente en el juego, Militao jugó bien, eh, Casemiro igual como siempre destruyendo el, 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 el juego de, del rival, pero no le alcanzó. Modric está intentando de hacer algo. Eh, vendí activo pero a, a la vez eh, pasivo en el, en el tema de la agresividad del juego eh, Entonces uno se pone a pensar y ve que Benzema por ejemplo no, estuvo, no, 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 no agarró muchos balones que Porque tenía que bajar a la mitad de la cancha a recuperarlos Y ahí uno se da cuenta y dice realmente este Real Madrid eh, no fue ni la sombra Por ejemplo de lo que en su momento hacía con Cristiano Ronaldo, Gareth Bale el mismo Benzema tú mencionabas a Neymar, Messi y, y Suárez que en su momento dieron y le pasó al Madrid lo mismo con este tridente que ahora no es la sombra eh, Corto Lucas para, para cerrar este análisis de estas de semifinales ¿qué crees que pasó con el Madrid? Eh, y especialmente más allá de que ya hemos elogiado el buen juego del Chelsea ¿qué lo limitó para no poder llegar a la, a la final y llegar a su 14 Copa, ¿no?
1: Me diría dos factores. El primero, el fútbol español que, que ven caída. Eh, y el segundo, el, el tema de las lesiones. O sea, no es normal que, que todo el equipo tenga más lesiones que goles en una temporada. Y ese es el Real Madrid. Que tiene más lesionados obviamente no tiene 50 lesionados ahora mismo, ¿no? sino a lo largo de la temporada tuvo más de 50 lesiones eh, que lo terminaron complicando, ahora lo que sí te puedo decir es que hoy o mejor dicho, el, el día del partido frente al Chelsea, partido de vuelta todo abierto porque el partido terminó
0: 1-1 eh,
1: lo único que se perdía el Real Madrid era su defensa. No es algo menor perderte a tu defensa, Barán, Lucas Vázquez y Adán y Carvajal. No es algo menor. Sí, eso eso no lo niego. Pero tenías Eder Militao que había funcionado muy bien, tenías a Nacho Fernández y a Sergio Ramos tu capitán. Y si fuera poco podía bajar eh, podría bajar Casemiro para para defender y es lo que hizo. Es lo que hizo. Marcelo tampoco jugó por por un tema de de, de, de que era un juez o algo así a qué me voy con esto a que el Real Madrid jugó sin su defensa titular pero con pero con el resto de su de su mediocampo y de su delantera totalmente titular y acá podríamos decir qué pasa, qué sucede ¿Qué, qué es lo que ocurre con este equipo que también se gasta un dineral y no logra el objetivo ¿no? Eh, yo creo eso Yo creo que cuando me dijiste Diego Llegó de suerte el Chelsea a la final Para mí te dije que no Pero sí lo hizo el Real Madrid a semifinales Yo no me imaginaba el Real Madrid Con todo el respeto del mundo No me imaginaba el Real Madrid en semifinales Entendiendo que tenía tantos aficionados Que tenía una temporada tan agotadora Que estaba peleando incluso la Liga No me lo imaginaba En semifinales de ese Y creo que ese era el gran mérito que tuvo eh, Zinedine Zidane que tuvo el equipo y que se pueden ir contentos y alegres a la casa a pelear, a pelear el, el, el último título que les queda disponible ¿no? pero más allá de eso no tuvo argumentos el Real Madrid no tuvo argumentos para pelear se vio enfrentado contra un Chelsea que fue superior en el, en el segundo partido me refiero decíamos ¿no? yo te decía en el, en el partido de ida el campeón sale entre el City y el PSG y ahora creo que me dio otra cara este Chelsea me, me, me escuchó golaveraje y, y fue demostrar que, 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 que era un equipo que quería pelear también, ¿no? entonces no puedo decir que el Chelsea llegue como un equipo inferior al City porque venció un Real Madrid que más allá de como bien decíamos, más allá de estar mermado dio la cara y, y peleó y estuvo un Eduardo Mendía Atino, estuvo un Mason Mount Atino, un Tiago Silo Atino, eh, un Rudiger que, que incluso eh, fue relevante en muchos pasajes del partido. Entonces, para mí, el Real Madrid se vio superado futbolísticamente frente al Chelsea y no hay nada que hacer.
0: Sí, es eh, algo indiscutible ¿no? prácticamente tú ya mencionabas eh, para cerrar estas dos llaves que eh, la Liga Española viene decayendo eh, y al parecer la, la, la Premier League este, viene ya prácticamente a, floor, a flote mostrando a sus dos representantes en la final ¿no? tu, tan, tu tan soñada final inglesa se dio Lucas y de alguna u otra manera, este, veremos cuánto dura también esto. Yo en lo personal lo dije en algún momento en alguno de los programas de golaveraje, eh, pienso que el fútbol es de momentos, y los momentos hay que saber aprovecharlos. Eh, es cierto que muchos equipos españoles no están bien, uno de esos es el Barcelona, el Atlético de Madrid, y quizás el máximo exponente que era el Real Madrid demostró eh, en, qué, eh, en qué proceso y actualidad se encuentran los mismos ¿no? Pero no por eso pienso que no hay otros equipos que puedan mostrarse en su momento Y si no, los mismos volver a una gloria respecto a la Champions League A ver, vamos a lanzar datos eh, Y quiero que me respondas Lucas con, eh, dat, eh, con respuestas cortas ¿no? eh, Respecto a los datos que te voy lanzando El primero Jalan eh, será y terminará siendo el goleador de la Champions League. Con 10 tantos. entonces A ver, ¿sí? 12. A ver, vamos a ver acá el dato. No, 12. Sí. Estás bien. Gracias por, gracias por la corrección, querido Lucas. Eh, prácticamente con los 12 goles. Hechos bueno, y una temporada que en lo personal, no porque el equipo fue otra cosa, pero el personal la rompió. Una frasecita o una oración respecto a este noruego que la va, repito, rompiendo en Champions y en Liga. No, es un goleador innato, esa es la
1: frase. Goleador innato.
0: Perfecto. Eh, primera final ¿Sí? Primera final del Manchester City ¿Qué frase qué palabra puedes asociar a eso? Objetivo conseguido Ah, sí Pero, Tremendo Para el Chelsea eh, Constitución de Chelsea Segunda final de Tuchel ¿sí? Tercera final del Chelsea Abración, palabra Para definir Dinero inteligente Okay. En la actualidad Y esto lo, lo tiró el New York Times Ojo, lo cito el New York Times Lo califica la Premier League como la mejor liga del mundo En los últimos cinco años Con estas dos llegadas Es decir, de equipos ingleses a la final Como es el Chelsea y el City ¿Concuerdas con el New York Times, Lucas?
1: No solo es el New York Times También es la UEFA en el ranking Así que sí, concuerdo
0: 100% Perfecto eh, Y el último Como dato estoy. Sientes que la caída de los grandes Y cito Al Real Madrid Cito al PSG Entre comillas por todo lo que ha invertido ¿Los grandes? El Barcelona La Juventus Y todo este grupo que quiso formar claro, Es más la, eh, la liga de la liga de cómo era Lucas la Superliga la Superliga la Superliga, sí, la Superliga. Este, sientes que están en caída y no solo eso ojo que puede ser algún dato eh, obvio inclusive para la gente sientes que se puedan levantar los mismos
1: para mí son grandes de nombre y nombre autoimpuesto porque su fútbol va en decadencia ya hay muchos de ellos que no saben lo que es la Champions del siglo XXI Así que Para mí Que sigan jugando fútbol
0: Porque la palabrería no les sirve Perfecto eh, No te voy a Obligar a que me respondas esto Pero si lo quieres hacer Sería buenísimo para la audiencia Tu dato O mejor dicho Tu equipo favorito de la final De la Champions League Villarreal <ríe> ¿Qué estás hablando, Lucas? Ah, el Manchester City ¿Sientes que saldrá campeón?
1: No, mi favorito, ¿no? Dije que iba a ser campeón
0: ¿Pero muy dentro tuyo?
1: Ah, no, mi favorito Mi favorito, todo puede pasar Es un partido cerrado <ríe>
0: Lucas se abstiene de ser el moja ¿eh? Bueno A ver, eh Vamos a ir concluyendo con, justamente ya lo mencionabas, te adelantaste, un, un análisis rapidito de la final de la Europa League. Llega el Villarreal, llega el Manchester United, al parecer todo servido para que los rojos sean campeones. Ojo, no lo estoy subestimando al Villarreal, pero, pero se supone que por plantilla y juego, y además autoridad, por lo que hizo con la Roma, debería salir campeón el equipo de los Diablos Rojos. Eh, rápido tu análisis Lucas de esta final.
1: Sí, el Inter le ganó 5-0 al Shakhtar en semifinales y no ganó. Así que 1% de posibilidades, 99%
0: de fe para el Villarreal. Vamos, Villarreal. <ríe> Claramente, Lucas mostrando los colores. ¿eh? Ok. Eh... La realidad. ¿sí? La realidad... Has llegado, no ha llegado. No, pero pará, no, <ríe> ya ya
1: dice. Ya el Villarreal llega como el equipo menos goleado de la. De la... De la, de la Europa League y el United viene como el equipo más goleador de la Europa League. Entonces, creo que son dos fuerzas que se van a chocar y, y bueno, va a medir el que, el que venga mejor. Ten cuidado porque el Sevilla salió campeón la temporada pasada y el Villarreal quiere hacer lo propio porque llega su primera final
0: de Europa League. Sí, totalmente. Y lo que dijimos eh, hace rato, ¿no? Es pues fútbol y todo puede pasar. En ese sentido estoy de acuerdo. Pero al parecer. Al parecer, digo No, no, el... tiene no. Todo servido. A ver Vamos a terminar ya con el programa ¿sí? Con los datos que dijimos Y además No se olviden que La final de Estambul será transmisión llegó la Averaje Nuestra primera final, ¿no, Lucas? Sí, la primera
1: No, 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 no No es la primera final ¿sí?
0: No, digo de Champions League por Ah, decir. sí, de Champions League Ok Lucas, eh, sí, será realmente un honor estarás, que dice con Cristian Martin al lado para poder eh, hacer eh, un puesto de cancha.
1: Sí, se nos está escapando algo, Diego. Parece que la final se va a mover a Inglaterra, mira vos.
0: Sí, por lo que tú me mencionabas, ¿no? De, de la cuarentena que iba a entrar eh, justamente a Turquía.
1: Exactamente. Eh, Inglaterra lo puso en lista roja a Turquía O sea que llegas a Turquía Haces 10 días de cuarentena Seas deportista o no Vuelves a Inglaterra y haces otros 10 días de cuarentena Y eso no quiere la UEFA No quiere que los hinchas eh, no puedan viajar No tengan la garantía de viajar al estadio y, y por eso posiblemente Se juegue en el Villa Park O en el estadio del Tottenham O en Wembley
0: Cualquiera de esos tres estadios Sería una locura jugar en Wembley, por ejemplo, porque eh, ahí se han jugado muchas finales inglesas y de hecho, más allá de que sea la Champions, esa final inglesa, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Veremos qué es lo que sucede y de hecho yo creo que sí es una buena opción porque si tienes dos, dos finalistas ingleses y además eso le sumas, como tú decías, las medidas sanitarias que se encuentran, se encuentran por el COVID, entonces sí, sería tal vez lo más relevante. Bueno, Lucas, eh, gracias por el dato. Eh, como te digo esperemos que estés al lado de Cristian el matador Martín, como estuviste en nuestra un gran abrazo Lucas y nada este, estaremos en esta nueva aventura en unos días más Gracias no sé, Diego hasta luego hasta pronto